0: Liebe Geschwister, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, was vermisst du eigentlich in dieser Zeit am allermeisten? Es sind ja inzwischen schon so ein paar Wochen ins Land gegangen. Und während es am Anfang vielleicht noch leicht gefallen ist, auf das eine oder andere zu verzichten, sich hier und da ein bisschen zurückzunehmen, Dinge sein zu lassen, da merken wir doch jetzt inzwischen, dass die Zeit ein bisschen lang wird dass wir vielleicht das ein oder andere wieder gerne machen würden, dass es uns schwerfällt und wir wünschen uns, die Zeit soll doch endlich vorüber sein. Ich muss sagen, dass ich es persönlich total vermisse, wieder mal einen richtigen Gottesdienst zu feiern. Mit euch zusammen zu sein, in einem Raum, gemeinsam zu singen, zu beten, hinterher ins Gespräch zu kommen, Gemeinschaft zu haben, einen Kaffee zu trinken, ein paar Worte zu wechseln. Einfach überhaupt mit Menschen zusammen zu sein, vermisse ich. Ich würde meine Familie gerne mal wiedersehen. Inzwischen gab es durch die Länge der Zeit ja schon den einen oder anderen Geburtstag in meiner Familie. Es gab äh, diese Anlässe, äh, bei denen man sich besucht hätte oder zu denen wir besucht worden wären. All das ging jetzt natürlich gerade nicht. Oder auch ein Treffen mit Freunden, mal ein bisschen schnacken. Tasse Kaffee zusammen trinken, irgendwas unternehmen oder mit meinen Nachbarn ein paar Häuser weiter, wo sich manchmal ganz spontan so ein schöner Nachmittag oder ein schöner Abend ergibt. Jetzt gerade nicht. Es ist keine neue Erkenntnis, dass man gerade dadurch, dass man etwas nicht hat, besonders merkt, wie wichtig etwas einem ist. Durch den Verzicht. Was also ist das für dich, wo spürst du die Einschränkungen am allermeisten? Wo wünschst du dir am allermeisten, dass es jetzt vorbei sein sollte? Hast du vielleicht sogar so eine, so eine innere Liste mit Dingen, die du unbedingt wieder machen willst, die du so sehr vermisst, wo du dich nur, noch darauf, wo du nur noch darauf wartest, dass jetzt das Signal kommt, los geht's und dann wirst du dies und das und jenes unternehmen. Was tun? Das wäre dann also die Frage, was tun? Und dieses Was-Tun, das war auch für die ersten Christen schon eine wichtige Frage und die hat ihren Niederschlag in der Bibel gefunden. Im Neuen Testament wird diese Frage behandelt, was sollen wir eigentlich tun? Natürlich in einem ganz anderen Kontext. Corona war damals überhaupt nicht das Thema von den Menschen. Aber das ist das Schöne am Wort Gottes, der Kontext aus dem, diese Texte stammen, ist ein ganz anderer, die Zeit ist eine ganz andere, die Menschen haben vielleicht auch andere Sachen bewegt, manchmal auch ganz ähnliche Sachen, aber trotzdem kann das Wort Gottes, können Texte aus der Bibel auch heute zu uns sprechen, weil das Wort Gottes lebendig ist. Und ich lese uns heute einen kurzen Text aus dem ersten Brief, den der Apostel Paulus an die Korinther geschrieben hat, aus dem zehnten Kapitel, die Verse 23 und 24, diese beiden Verse. Paulus schreibt dort, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem Anderen dient. Das ist natürlich so gerade nicht ganz richtig. Gerade jetzt ist ja nicht alles erlaubt. So einiges ist gerade sogar verboten oder wenn vielleicht zumindest nicht verboten, dann doch zumindest ist geboten, sich in besonderer Art und Weise zu verhalten, also empfohlen. Es geht aber jetzt hier auch in diesem Text natürlich nicht um die Frage, was denn nach dem Gesetz des Staates erlaubt ist oder nicht, zumindest für Paulus nicht. Paulus will ja hier nicht der Anarchie das Wort reden und den Korinthern etwas sagen, dass für sie keinerlei Regeln gelten würden. Die Frage, um die es geht, die wird aus dem Kontext deutlich. Den habe ich absichtlich nicht mitgelesen, weil das ja nicht unser Thema heute sein soll und weil das im Augenblick keine wichtige Frage für uns ist, glaube ich. Aber er ist natürlich trotzdem wichtig, um zu verstehen, um was es Paulus geht. Die Frage für die Christen in Korinth war die, wie man sich in Bezug auf den Verzehr von Fleisch verhalten sollte und zwar nicht irgendein Fleisch, sondern Fleisch, das möglicherweise in einer rituellen Schlachtung, einem Götzen, also irgendeinem anderen Gott, an den irgendjemand anders geglaubt hat, geopfert wurde. Und das Problem lag nah, denn man weiß aus Ausgrabungen, die man in Korinth gemacht hat, dass sich in dieser unmittelbaren Umgebung um die Marktplätze drumherum auch unterschiedliche Tempel befunden haben. Und es kann also durchaus sein, dass in einem dieser Tempel ein Tier rituell geschlachtet oder geopfert wurde und anschließend auf dem Markt verkauft wurde. Das wäre nichts Unübliches. Man weiß, dass solche Dinge passiert sind. Und die Frage oder die Schwierigkeit für die Menschen damit ist gewesen, für die Christen, man weiß nicht, was für ein Fleisch hat man da vor sich. Für den Verkäufer oder für den Käufer ist nicht ersichtlich, woher das Fleisch jetzt ganz genau kommt, ob das aus einer solchen Schlachtung stammt oder nicht. Man hat damals noch nicht mit Lebensmittellabels oder Herkunftsnachweisen gearbeitet, wie wir das heute tun. Es war nicht verboten, dieses Fleisch zu verkaufen, das aus solchen Schlachtungen stammte. Und es wird auch für den überwiegenden Großteil der Bevölkerung überhaupt gar kein Problem gewesen sein, dass das Fleisch kommen könnte. Für manche Christen hingegen schon. Sie machten sich Sorgen, dass es ja problematisch sein könnte, solches Fleisch zu essen, weil man doch mit fremden Götzen nichts zu tun haben wollte. Und da man auf so einem Markt nie wirklich sicher sein konnte, wo das Fleisch denn nun herkommt, sei es dann doch besser überhaupt, kein Fleisch zu essen. Paulus hingegen stellt ganz grundsätzlich klar, in der Sache gibt es überhaupt kein Problem. Alle Tiere sind ja schließlich Geschöpfe Gottes, da beißt auch die angebliche göttliche Kontamination kein Faden ab. Er schränkt dann aber eben ein, nur weil etwas erlaubt ist, weil ich etwas darf und weil es für, vielleicht für mich kein Problem ist, heißt das eben nicht, dass es deswegen auch gut ist. Denn meine Freiheit, die ich selber habe, zumindest die, zum Beispiel die Freiheit, dieses Fleisch zu essen, kann ja für jemand anders ein Problem sein. Wenn jemand anders Schwierigkeiten hat äh, mit dem Fleisch, weil er nicht weiß, wo es herkommt, und jetzt mich dieses Fleisch essen sieht und denkt, warum, warum machst du sowas, warum kannst du sowas tun, ähm, wenn das ihn in irgendwelche äh, schwierigen Situationen oder in, in irgendwelche Nöte bringt, dann sagt Paulus, dann wäre es doch besser, wenn du diese Freiheit, auch wenn du sie hast, auch wenn es dir erlaubt ist, das zu tun, wenn du diese Freiheit nicht nutzt in diesem Fall. Also wenn du selber deine Freiheit beschränkst aus Rücksicht auf jemand anderen. Paulus ist überzeugt, als Christen sind wir nicht an ein Gesetz gebunden, das nur um seiner Selbstwillen einzuhalten wäre. Das Gebot, das uns gegeben ist, und das wir uns halten wollen, das ist das Gebot zu lieben. Und daraus müssen sich alle anderen Regeln und Gebote, nach denen wir leben, erschließen. Und ich glaube, das tun sie auch. Und das ist die Grundlage für alles, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Dieses Gebot zu lieben ist die Grundlage für das, was auch unser Leben heute bestimmen soll. Wie wir miteinander umgehen, wie wir uns begegnen, wie wir anderen Menschen begegnen kein Paragrafengehorsam, kein zwanghaftes Erfüllen von Geboten, nur weil man das eben so macht. Nein, wir sind befreit, um als Befreite zu leben. Die Freiheit, von der Paulus überzeugt ist, dass sie jedem Christen gilt, dass er aus dieser Freiheit heraus leben darf, sie muss aber eben auch ganz bewusst gestaltet werden. Mit dieser Freiheit muss umgegangen werden. Anders wird die Freiheit nicht zu dem Ziel kommen, zu dem sie uns gegeben ist. Denn die Freiheit, sie ist nicht dazu da, dass wir ohne irgendein schlechtes Gewissen in größtmöglicher Zügellosigkeit leben könnten. Der Wunsch, den Gott für alle Menschen hat, das ist, allen Menschen ein gelingendes Leben zu ermöglichen. Und diesem Ziel soll auch die Freiheit dienen. Dazu ist die Freiheit da, um Leben zu ermöglichen. Sie ist dazu da, dass Regeln und Gebote, die an sich vielleicht gut sind, am Ende nicht dazu führen, dass durch sie gelingendes Leben eher verhindert wird, anstatt dieses zu ermöglichen. Durch den falschen Umgang mit der Freiheit kann aber genau das auch passieren. Wenn ich die Freiheit nicht habe, kann gelingendes Leben verhindert werden, aber die Freiheit zu gebrauchen heißt nicht automatisch, dass ich dadurch das gelingende Leben auch bekomme, sondern ich muss sie gebrauchen, ich muss mit ihr richtig umgehen. Die Freiheit kann mir gelingendes Leben ermöglichen, wenn sie gut gebraucht wird und sie kann aber auch genau das Gegenteil tun, wenn sie missbraucht wird. Dann kann ich diese Freiheit zum Beispiel gebrauchen, um dadurch mir selber zu schaden. Durch die Art und Weise, wie ich Beziehungen gestalte zum Beispiel. Oder durch meinen Umgang mit Suchtmitteln oder Genussmitteln. Durch den Umgang mit Geld. Durch Ernährung, durch mein Zeitmanagement. Oder was auch immer. Dass ich mir selber schaden kann durch den Gebrauch der Freiheit und durch den falschen Gebrauch der Freiheit, ist jetzt an dieser Stelle aber gar nicht der primäre Fokus von Paulus, sondern er denkt in eine andere Richtung. Nämlich inwiefern mein Umgang mit der Freiheit, wie ich sie gebrauche, wie ich lebe, andere Menschen betrifft. Denn natürlich betrifft ja die Art und Weise, wie ich lebe, nicht überall, aber doch an vielen Stellen eben auch andere Menschen, weil ich nicht isoliert lebe, weil ich keine Insel bin. Zum einen ist natürlich klar, dass meine Freiheit spätestens dort aufhört, wo die Freiheit von jemand anderem beginnt. Die Freiheit der anderen ist die natürliche Grenze meiner eigenen Freiheit. Da, wo ich durch den Gebrauch meiner Freiheit andere einschränken würde in ihrem Leben, wo sie das nicht wollen, da würde meine Freiheit aufhören. Und auch da würde ich meine Freiheit missbrauchen. Aber es geht Paulus um noch mehr. Er fordert nämlich sogar dazu auf, meine Freiheit ganz bewusst so zu nutzen, dass ich damit anderen Menschen diene. Guter Umgang mit der mir geschenkten Freiheit ist also mehr, als nur so zu leben, dass nach Möglichkeit dabei niemand zu Schaden kommt, weder ich noch andere. Guter Umgang mit der Freiheit heißt, auch so zu leben, dass es anderen zugute kommt. Und ich finde, das hat in dieser Zeit jetzt gerade noch mal ganz andere Auswirkungen auf das Leben als das vielleicht sowieso ganz normal schon der Fall ist. Gerade in dieser Zeit, gerade jetzt, wo wir uns alle danach sehnen, dass wieder alles so sein soll, wie es mal vor ein paar Wochen war oder vor ein paar Monaten vielleicht. Gerade in dieser Zeit hat das Auswirkungen, wo wir uns wünschen, endlich wieder Gottesdienst zu feiern oder wieder die Eltern zu besuchen oder vielleicht die Enkel wieder zu Besuch zu haben wieder ohne Maske einkaufen zu gehen, das wird unser Thema für die nächste Woche sein. Oder wieder mal ein Restaurant zu besuchen, wieder mal das Leben auf eine andere Art und Weise genießen können. Einiges davon wird in der nächsten Zeit nach und nach wieder möglich sein. So langsam sollen die Maßnahmen gelockert werden, damit wir uns als Gesellschaft wieder auf den Weg begeben können, zurück zu einer Normalität. Auch wenn dieser Weg wahrscheinlich noch lang sein wird. So nach und nach wird also jetzt wieder manches erlaubt, was gerade jetzt noch verboten ist. Doch weiterhin wird dann gelten, nicht alles, was erlaubt ist, dient auch zum Guten. Gerade in diesen Zeiten des Verzichts, die wir jetzt erleben, wo wir so sehr spüren, was uns wichtig ist oder was wir brauchen, was wir uns so sehr wünschen. Gerade in diesen Zeiten des Verzichts wächst die Gefahr, viel mehr und viel verstärkter danach zu handeln, was wir uns für uns so sehr wünschen. Nach dem zu streben, was uns selber gut tut oder von dem wir meinen, dass es uns gut tut oder vielleicht auch wissen, dass es uns gut tut. Und so wie ein trockener Schwamm Wasser aufsaugt, gierig jede neue Möglichkeit, jede wiedererlangte Freiheit für sich selber zu nutzen. So verständlich das ist, so sehr müssen wir dabei aber darauf achten, unsere Mitmenschen dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Nicht aus dem Blick zu verlieren, was wirklich zum Guten dient, was wirklich auch anderen dienlich ist. Und ob all das, was vielleicht auch manchmal nur auf öffentlichen oder medialen Druck hin wieder erlaubt ist, ob das wirklich gut und dienlich ist. Oder ob ich nicht alles, was jetzt wieder erlaubt ist, ob ich das wirklich alles tun muss oder ob ich mich selber da in meiner Freiheit freiwillig weiter beschränke. Ich bin davon überzeugt, dass der richtige Gebrauch der Freiheit nicht eine Geißel ist, die verhindert, dass ich das wirklich gute Leben bekomme. Vielmehr glaube ich, dass auch ich das gelingende Leben nur dadurch bekomme, dass ich es nicht für mich selber suche. Im Gegenteil, das gelingende Leben wird nur dort gefunden werden können, wo ich nicht nach meinem eigenen Gewinn und nach meinem eigenen Vorteil strebe. Liebe Geschwister, die Freiheit, von der ich die ganze Zeit rede, die haben wir dadurch gewonnen, dass Jesus für uns gestorben ist. Die Erinnerung an Ostern, die ist noch ganz frisch. Gott ist Mensch geworden und wir haben uns daran erinnert, dass Gott für uns gestorben ist, um uns das Leben zu schenken. Die Freiheit, die wir selber gebrauchen können und sollen, die hat ihren Ursprung darin, dass Gott selber das getan hat, worin für uns die Chance zum Leben liegt. Er hat seins gegeben. Er hat sich gegeben für uns. In dieser Hingabe für uns finden wir Leben und da finden wir auch unsere Freiheit. Dieses Leben, dieses gelingende Leben, das Gott für uns möchte, finden wir aber nur dort wirklich, wo wir selber unser Leben und unsere Freiheit in den Dienst für andere stellen. Gegenwärtig besteht dieser Dienst für andere in der Rücksichtnahme, um die zu schützen, die durch Corona besonders bedroht sind. Er besteht darin, die zu unterstützen, die jetzt besondere Hilfe im Alltag brauchen. Für die da zu sein, die jetzt gerade einsam sind. Nach Wegen zu suchen, wie wir für sie da sein können. Denen beizustehen, denen diese Situation jetzt gerade psychisch zu schaffen macht und denen von Hoffnung zu erzählen, die jetzt gerade keine haben. Insofern hält diese gegenwärtige Krise, die wir erleben, vielleicht mehr für uns bereit als nur Verzicht und Warten auf all das, was irgendwann dann mal wieder sein wird. Vielleicht birgt ja diese Krise in sich die Chance zum Leben. Amen.